0: ¿Qué tal mis cracks? Muy buenas noches, igual bendita noche para todos los que tienen eh, el gusto de estar acá con nosotros, igual nosotros engalanados de tenerlos acá. preda su aparato dispositivo porque en los próximos minutos estaremos analizando lo que nos dejó esta jornada de la Conca Champions, ya tenemos equipos instalados en las semifinales, también equipos mexicanos, así que a partir de este momento vamos casi iniciando póker futbolero, también tendremos el análisis de lo que nos va a deparar el repechaje de esta famosísima Liga Mexicana. Así que, sin más preámbulos, iniciamos este 6 de mayo, Póker Futbolero. Bienvenidos. Así es, bueno, pues ya entrando en materia, quiero presentarles, como siempre, es un honor presentarles desde la Ciudad de México al maquinista número uno, Emilio Quintero. Muy buenas noches, Emilio.
1: ¿Qué tal, Super Soccer Neto? Buenas noches, un gusto estar con ustedes esta noche ya después de un ratito de ausencia, pero bueno, aquí andamos con toda la actitud para hablar de fútbol, que esta semana ha estado bastante interesante.
0: Movidita, que está esta jornada no solamente mexicana, sino también de Champions y bueno, Conca Champions. así que nos vamos de un lado, donde está el líder, el mero bueno, el Supercruz Azul, al otro lado de la, de la moneda, perdón, está uno de los mejores chivistas, el homónimo de este directivo chiva, como siempre lo menciono, este, Ricardo Peláez, y desde Veracruz, para todo el mundo, tenemos a Neto Benítez. Amigo, buenas
2: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilio, Edgar, Luna, a ti, que Un gusto estar con todos ustedes, eh, compartiendo este programa una vez más también a toda la gente que nos está viendo un fuerte abrazo y un saludo y quédense que vaya que se va a estar movidito el repechaje este fin de semana, por ahí hay muchas sorpresas que nos pueden dar varios equipos
0: Sí, claro, y claro. lo mejor de todo es que este fin de semana tenemos cartelera por todos lados, así que esperen sorpresitas ahí dentro del perfil y bueno, aquí en Fútbol Entre Amigos agradecerles eh, el favor de asistencia también a Luna a Sai, detrás de, de cámaras al buen Alejandro a Edgar, nuestro productor y entrando en materia, pues un, un partido que quizás no tenga tanto reflector porque no es un equipo mexicano pero Filadelfia empata con Atlanta United el rival queda 4 por 1 y prácticamente pues es el primer semifinalista ¿Cómo viene este partido amigo Emilio?
1: Pues bueno, la verdad es que fue fue muy bueno, sin duda alguna, digo, no no sigo mucho a Filadelfia, pero sé que Atalanta, con todo, y sus altas y sus bajas, es de los equipos pues, más competitivos y de más empuje que tiene la MLS, y la verdad es que por lo menos a mí el resultado me parece sorpresivo, pues tal que el que yo esperaba encontrarme en esa instancia era la Atalanta, pero bueno, eh, sin duda alguna, si Filadelfia está en estas instancias, es porque también tiene equipo con con qué competir y sin duda alguna yo creo que en el papel pues puede que América no la tenga tan fácil
0: Sí, así es y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ir con, con Neto, perdón por la, la demora estábamos programados mm. para las 9.30 pero todo hay un pequeño detalle durante la semana eh, perdí mi, mi equipo celular así alguien lo encontró acá donde vivo que les haga muy bien próximamente ya estaré marcándoles pero bueno Neto el primer semifinalista, independientemente de que no había, no era un equipo mexicano, sí había dos ahí instalados en Atlanta United, no pudieron tener tanta participación como quisiéramos, pero al final de cuentas ya es un semifinalista, el único que no es mexicano.
2: Así es que, como bien lo dices, bueno, había dos, dos mexicanos, lamentablemente ninguno de los dos creo que no, no estuvo convocado en la plantilla, partido, no apareció Jürgen Damm no apareció el Cubo Torres pero, quieran o no Atlanta United ya nada más salió por compromiso salió nada más a, a ver qué, qué podría pasar, qué podría rescatar por ahí de, del partido de vuelta recordemos que Sosa mete el gol en el, en el minuto cuarenta y cinco y lo empata este el Atlanta al min, perdón, en Filadelfia al minuto 88 me parece, por ahí, por ahí en cuestión de esos minutos eh, Filadelfia ya nada más era para que saliera a, a reafirmar su liderazgo a reafirmar este partido, esta serie y no me queda más que decir más que un buen, buen semifinalista y espero en verdad que le toque un gran rival, ya lo estaremos dando a conocer
0: claro que sí, Dale. ahora el siguiente partido en la lista, hombre la sonrisa no le va a parar a mi buen Emilio, y es que Cruz Azul se enfrenta a Toronto un equipo canadiense, que si nos vamos por estadística, ningún equipo mexicano había ganado menos de visita, y a dos partidos, lógicamente, ida y vuelta, sorprende con ese tres goles por uno, y ya el día de, de Antier, pues un gol por cero con un excelente gol. Creo que lo mejor de toda la noche, yo me estaba durmiendo hasta que cayó este gol. Pero bueno, al final de cuentas, un global de cuatro por uno también, y ya está, ya está instalado Cruz Azul en, en semifinales, mi amigo Emilio.
1: Sí, sin duda. Eh, fue un resultado más que complaciente para toda la afición cementera. La verdad es que sabemos que Toronto es actualmente de los equipos más competitivos que tiene la liga y un equipo que inclusive pues sabe de lo que se trata esta competición, pues que sabe que ya, ya ha jugado una final, eh, se despachó a León en esta Concachampions Champions y, y como bien lo decían todos los medios, un equipo que sabe cómo eliminar eh, clubes mexicanos entonces, pues sin duda fue, fue una grata sorpresa sacar sobre todo la, la victoria de, de visita, o sacar el resultado en la visita, y sobre todo el paso de Romo, que si bien en la liga este, de Romo y Angulo, que si bien en la, en la liga no deslumbran tanto, por lo menos en la Conca Champions están cumpliendo con el papel de ser este el reemplazo en la parte de adelante de, de Jonathan Rodríguez. Y pues bueno, eh, la verdad es que fue un... Pareciera que fue sencillo. Pero pero toronto pues también generó muchas opciones en el juego de ida. No así en la vuelta, que fue donde ya estaban desconcentrados. Seguramente también el factor de la altura jugó en su contra. Pero bueno, esperemos que sigan con ese paso con la li en la liguilla. Sabemos que todavía falta mucho para que se puedan jugar la instancia de semifinales. Y pues bueno, a ver este, si logran reafirmar ese paso en la liguilla. Sí, así es. Y
0: neto, la verdad es que Cruz Azul, creo que el único pecado en estos ocho días ha sido pues, el partido frente a Tijuana. Creo que ahí hubiera sido una semana redonda si le gana al equipo fronterizo. Pero bueno, ya está instalado en semifinales y creo yo que ilusiona a muchos Cruz cruzazulinos.
2: Ilusiona a muchos, así como, bueno, yo creo que Emilio está de estar ilusionado porque Cruz Azul está, está dando un buen espectáculo de fútbol. Si sí, el partido aburrido, por ejemplo, perdón, por, por fin, más bien, por fin eh, meten a alguno de los titulares, no a todos, por ahí no va el cabecita Rodríguez de inicio. Y yo, yo le quería hacer una pregunta a ustedes dos que son ¿Sí? maquinistas de corazón. Es Brian Angulo uno de los sucesores del cabecita Rodríguez cuando este jugador decida retirarse de la máquina cementera? Vas, Emilio, yo
0: me reservo ahorita, te lo digo.
1: Pues bueno, la verdad es que pues bien podría hacerlo, la verdad es que solo el buen paso se le ha visto en Conca Champions más allá de la liga, entonces nada más es cuestión de que se afiance en, en, este, en la liga para para verdaderamente poder estar hablando de ser eh, la sucesión de, del cabecita porque es como muy muy contradictorio puesto que el cabecita a veces no muestra esa contundencia que puede tener en la liga en la Champions y viceversa no entonces pues esperemos esperemos que sí lo sea al día de hoy yo creo que mutuamente serían un el reemplazo uno del otro a lo mejor es este, el recambio por para ir este Guardando la condición física del cabecita. Entonces, pues por ahora podría ser nada más su, su recambio en, en los partidos. Sí,
0: claro. ¿Qué, qué,
1: Mira, que Neto, más,
0: yo, yo opino que, que, que Brian Angulo es bastante intermitente, tal cual lo ha, lo ha sido el cabecita Rodríguez en momentos importantes. Incluso durante la, la liga se ha visto en varias jornadas no tan afinado. Y en Cruz Azul parece maldición el que llegues a tener dos, tres jornadas con gol te, te sentencia a, a no quedarte en Cruz Azul entonces creo yo que no tendrán que buscar un hombre fuerte ahí al frente para que pueda pues sí, puede ser el sucesor de, del Cabecita y ojo no es el Bebote, no es el Chaquito
2: Claro el Chaquito Jiménez lamentablemente pues no tiene los minutos que debería tener o que su padre cuando estuvo en este equipo, pues tuvo y fue el gran referente de la máquina del Cruz Azul, creo que utilizó el número 10, si no mal recuerdo, eh, Cristian Chaco Jiménez, que hoy ha sido cesado del Cancún FC, no entra en los planes para la siguiente temporada, después de dos temporadas, el Chaco Jiménez es cesado del Cancún FC. Y bueno, regresando un poco al tema, perdón que me alargo un poquito, de el tema de Cruz Azul contra Toronto, Toronto es un equipo fuerte, recordemos, y se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a hacer mención, cuando, enfrent, cuando enfrentó a los rojiblancos en Toronto, quedaron empatados con un gol de Alan Pulido para rescatar el resultado en Canadá, y de ahí regresan a, a Guadalajara y quedan eliminados en penales porque empatan con Chivas en el marcador. Pues o sea, sabemos que es un Toronto que no se puede dar por muerto, que sí, ahorita el Cruz Azul tal vez tuvo la suerte de, de ganarle o de poder eh, eliminarlo, pero tal vez no corran con la misma suerte para, para el próximo torneo, para la próxima campaña de Conca Champions. Sabemos de la calidad de Toronto y Cruz Azul no está demostrando lo que es Cruz Azul. Cruz Azul no está demostrando que gana con la mínima. Está bien, gana en Toronto, gana perdón, en Estados Unidos en Dallas 3 por 1 Vienen a México y le ganas un gol por cero. ¿Qué estás demostrando? O sea, no estás echando toda la carne al asador cuando todavía te queda un poco de tiempo para recuperarte y poderle dar descanso a Besita Rodríguez y a venderlo de inicio. Fue una tontería, la verdad. Sí, claro, creo yo que debieron <risa> haber manifestado desde un inicio
0: la supremacía de Cruz Azul, hacerlo sentir desde el primer minuto, como lo hicieron allá en Estados Unidos, bueno, en Canadá, y pues, salvo su mejor opinión, Cruz Azul sí es candidato a, a campeonar en la Conca Champions, pero... Enfrente va a tener ya, sea, me parece que es Monterrey el que va a jugar en semifinales con Monterrey. Y hablemos sí. justamente de Monterrey, que allá empata a dos goles, pero de local se impone tres goles por cero, y con ese es un global de cinco goles por dos. Que si bien la mayoría de la gente pudiera decir que el Vasco Aguirre no le ha encontrado el punto fino a Monterrey, ya los tiene en semifinales de Conca Champions. Mi buen amigo Emilio.
1: Sí, los tiene en fin en las semifinales de la Conca Champions y fue uno de los cuatro equipos que califica directamente a la liguilla. Entonces, este digo, y, y volvemos al mismo tema que hemos tocado infinidad de veces, que siempre los regios nos acostumbran a ir de menos a más. Que decíamos de Monterrey? que decíamos de Tigres? Eh, Monterrey clasifica directo, Tigres logró entrar a repechaje aun cuando esta instancia se veía hasta lejana para ellos. Entonces, eh, fue un resultado más que contundente, Creo que Monterrey cumple cabalmente con las expectativas de los clubes mexicanos en Conca Champions, eh, goleando por completo a un este, equipo que pues, eh, pues no atraviesa como su, su mejor época. Pero bueno, fue el, el resultado era lo que se les exige todavía a los equipos de la concada de México, con todo y que eh, a quien le duela, la, la MLS está teniendo un, un crecimiento muy acelerado. Entonces, pues sí, sin duda alguna, eh, Cruz Azul para semifinales no la va a tener, este, pues nada, nada fácil, porque además del tiempo que le queda de aquí a que enfrenten las semifinales, sabemos que un equipo mexicano puede mejorar o puede empeorar bastante.
0: Bueno, y es que si hablamos de empeorar cuando hay recesos, Cruz Azul también es el número uno, así que, Neto, en agosto se jugarán las semifinales, en mucho tiempo, para que Cruz Azul eh, tenga esa misma inercia que encontramos hoy por hoy, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, se van a jugar hasta agosto, pero también recordemos, y como tú lo dijiste una vez, Super Soccer, los recesos a Cruz Azul le vienen mal. ¿Será que en el pecado lleve la penitencia el equipo de Reynoso? ¿O será que por fin nos puedan dar una alegría al fútbol mexicano y puedan llegar otra vez a la final de Conca, de Conca Champions, o el poderoso Monterrey ahora, este, que aparece de nuevo Miguel Ayun, y puede tener ya despiertos a Rogelio Funes y a Dorlan Pavón, le pueda meter una goliza, porque ganarle 1-0 a Toronto se dice fácil, tal vez no tiene un plantel tan vasto eh, de delanteros, pero Monterrey tiene aqueloba, Funes Mori, eh, Dorland, no, 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 o sea, tiene infinidad de gente an, en ataque, que es lo que más le importa al Vasco Aguirre. Entonces, hay que tener cuidado ahí con, con Monterrey, porque puede ser peligroso también, ¿eh? a pesar de que Cruz Azul pueda salir ya campeón de la Liga MX, no sé, tal vez quede eliminado, no lo sabemos, pero hay que tener cuidado con, con los regios. Sí, claro, la
0: verdad y fueron dos partidos donde Monterrey, pasivo, tranquilo, hizo su eliminatoria y hoy por hoy pues ya está instalado en las, en las semifinales. Otro partido tan importante, ya hablábamos la semana pasada de ello, América en el Estadio Azteca le mete tres goles al equipo de Timbers un equipo modesto, un equipo que defendía muy mal, limitante en muchos aspectos, pero bueno, termina en un global cuatro goles por dos y ya este es el rival, el América justamente de Filadelfia, así que ¿cómo vio este partido en el estadio Azteca, mi buen amigo Emilio?
1: Pues igual, eh, la verdad es que muy este con todo y que el marcador se han abultado para el América, la verdad es que fue muy sufrido, porque la verdad Timbers salió al igual que en la ronda pasada, salieron a, a acribillar a los jugadores del América Hachazos Ah, sí, a, con cual, completamente Sí, la verdad es que las decisiones arbitrales, la verdad es que muchas eh, mostraban hasta pasividad del, del arbitraje o sea, estaban siendo muy permisivos en esas cosas, entonces con todo y que América logra una ventaja holgada en el Azteca, eh, creo que sin duda fue, fue una victoria un tanto cara para, para el América pero bueno, ya, ya están en semifinales y y pues a ver qué logran hacer contra contra Filadelfia, que pues sabemos de antemano, pues es el favorito a avanzar a la final por esa llave.
0: Sí, así es, la verdad que, bueno, ¿qué te parece este partido, amigo Neto, después de esa polémica, polémica jugada en el último minuto de, en casa de los Timbers, donde acuchillaron prácticamente a la América, llegan a la Azteca y ahora sí, de locales, con todas las alas así, este, en todo su esplendor, bien bien abiertas, te vienen tranquilamente, hasta jugando feo
2: y mal, ganándole este modesto equipo gateando pudo ganarle al equipo de Santiago Solari aquí a los Timbers, y qué, qué mejor que ver el, el despertar de Sebastián Viñas con un doblete, y qué mejor que en estancias finales de Conca Champions es un grato sabor de boca para la hinchada del, del América Felicidades también a, al equipo y a los muchachos de Santiago Solari que han hecho buen papel. No soy americanista, se los recuerdo, pero me gusta cómo está jugando el equipo a las manos de Solari, que llega a 38 puntos en un torneo y está superando a, al Piojo. Miguel Herrera en la historia que hizo Miguel dentro de este equipo, pues ahora Solari en una temporada culminó al Piojo Herrera. Para mi gusto, Solari es esa clave que necesitaba América, como en su tiempo fue Matías Almeida con Chivas.
0: Está sacando a su lado americanista Peláez, pero bueno, ya hablaremos no después. De <risa> no, recuerda que fue dirigente del, del equipo de Cuapa entonces por ello, pero muy bien compañeros, ¿qué, ¿Qué nos espera en agosto? ¿Quiénes serán los finalistas a a su consideración? ¿Será Cruz Azul? ¿Será Monterrey? ¿Será América? ¿Y Filadelfia en Honestamente, siento que es el, el menos favorito en llegar a una final, pues le toca el equipo de Cuapa, Pero otra es, en la final va a haber un equipo mexicano que pudiera representar a México en el Mundial de Clubes. Para ustedes, en agosto, ¿quiénes serían los finalistas, Emilio?
1: Pues sí, como dices, eh, la verdad es que podría pensarse que tal vez América tiene un pase más tranquilo a la, a la final pero sabemos que ha habido muchos equipos estadounidenses o del MLS que han dado la campanada, como en su momento lo el Toronto, el Montreal Impact, eh, Los Ángeles, Galaxy, en fin. Puede ser ahí, cualquier cosa puede pasar, estamos en una instancia en donde ya ninguno de los clubes se va a acordar nada, y por la cuestión calendario podrán inclusive darle prioridad a la, elimin la eliminatoria de Concacaf Champions, más allá de la de sus respectivos torneos locales. Eh, en ese lado, yo creo que sí se queda América en la final. Y el otro, eh, la, la otra llave, pues la verdad es que es complicada, puesto que sabemos que muchas veces equipos del mismo Monterrey y el mismo Cruz Azul, como lo venimos diciendo, de un torneo a otro suelen ser muy cambiantes y suelen mostrar una cara totalmente distinta eh, todo el plantel y hombre por hombre. Entonces, eh, pues estamos hablando que para agosto apenas estaría si se juega en agosto, como se dice, estaríamos hablando de principios de torneo, entonces ahí se podría tener un panorama más claro puesto a que ya tendremos una idea de qué tan qué tan encarrilado o qué tan frío está cada equipo. Yo honestamente Bien. pues obviamente prefiero me gustaría muchísimo ver a Cruz Azul en la en la final para tener la oportunidad de reafirmarse con, como uno de los grandes de la zona. Pero, pues, la verdad es que no la tienen para nada fácil. Sí, claro. Ahora,
0: Neto, curiosamente, estos tres equipos mexicanos ya están instalados en la fiesta grande de la Liga Mexicana y con anterioridad. Estos tres equipos tendrán descanso porque terminaron entre los primeros cuatro lugares de la Liga y, por ende, como bien decía Emilio, una cosa es lo que están viviendo ahorita... Y estos, cualquiera de estos tres podría ser campeón en el, próximo, este, el próximo mes de, de junio. Entonces, para agosto, ya cualquiera de esos tres estaríamos hablando que es el campeón de la, de la liga y que enfrenta las semifinales pues, con mayor motivación.
2: Claro, a mi parecer, me, gust me, me gustaría ver a Monterrey. Eh, sin ofender a Cruz Azul, claro pero es que Monterrey viene demostrando un poco más de poderío en Conca Champions que en la propia Liga MX eh, es, se le ve poderío más en resaltar ese torneo internacional que defender o tratar de conseguir el trono mexicano uh, a mi parecer eh, tendría que estar en la, en la final eh, Monterrey a mí me gustaría que Monterrey fuera un, un finalista eh, por ahí Cruz Azul si, si sale ya bien con con este con titulares sin ningún sin ningún este que se guarde algo Cruz Azul podría estar perfectamente también dándole batalla a Monterrey y por ahí una eh, esperanza pues América también sería bien que estuviera en la final la va a tener un poco fácil no mucho pero sabemos el esquema que está jugando el equipo de Cuapa a mi parecer sería Monterrey contra América la final Muy
0: bien, yo coincido con ustedes la verdad es que Cruz Azul es bastante, bastante cambiante es muy bipolar, entonces todo dependerá de hasta dónde llegue en este torneo para saber, iniciando el torneo siguiente, cómo está Cruz Azul anímicamente de ahí partir para saber si puede ser finalista o no Claro,
2: ya que sabemos yo... si es campeón ya sabremos si es campeón claro. Cruz Azul, Monterrey o América alguno de ellos,
0: ya se sabrá sí. Viendo los partidos, creo yo que los que más merecen estar dentro de una final, es América y Monterrey sí. también coincido contigo amigo, aunque el fútbol no es de merecimiento sino de que meta goles, y ojalá el Cruz Azul ya se quite el ayuno y para el próximo sí. agosto ya estemos hablando con una sonrisota como la que tenemos el día de hoy pero bueno, damos carpetazo a la CONCA CONCACHAMPIONS nos vamos de la élite sudamericana, o, o en este caso, la élite la de la CONCACHAMPIONS, a nuestra triste liga, esto es lo que nos toca <risa> ver el día de hoy, un partido de repechaje el día sábado, el día domingo, partidos donde pésimo torneo que han tenido los, los equipos del 8 al 12, pero, bueno, del 9 al 12, pero hasta ellos están peleando el título, así que el próximo sábado en punto de las 7, ya lo deseamos el día lunes, Atlas le hará los honores a unos tigres que todo el torneo se la pasaron pachangueándosela y hicieron enojar al Tuca a tal grado que ya se va. Pero, Emilio, ¿quién es favorito en este partido?
1: Pues bueno, como dices, la verdad es que Atlas sorprende a propios y extraños, la verdad es que ni siquiera tomando en cuenta aquellas versiones en las que calificó directo a la liguilla, se veía como un Atlas tan sólido, tan, tan contundente. Pero, bueno, Tigres es uno de los equipos que no pudo vencer a Atlas en este en este Guardianes. Pero, pues, sabemos que ya la instancia final es donde el Tuca Ferretti suele explotar lo mejor de esos planteles. Entonces, eh, pues la verdad es que yo creo que aquí el favorito, sin duda alguna, es, es Tigres.
0: Ok, aún con un pésimo torneo. Es que Tigres así nos tiene acostumbrados, Emilio. Juega del lado, entra a liguilla y empezamos a ver ahora sí un tigre con bastante garra. Durante el torneo parece un gatito, pero se convierte en, en modo bestia cuando llega a la liguilla y vemos otro, otro panorama. Exactamente,
1: y que además Atlas es un equipo que no sabe jugar esas instancias, llega tan, llega tan pocas veces que no la sabe jugar. Entonces, y menos ahora que tienen la presión de que es a partido único, pues a ver qué logran hacer, tienen la ventaja de que Burch ya se recuperó de la lesión y parece ser que que va suma, agarrando. Yo creo
0: que super mercadista. Uh, <risa> no, bueno, está bien, sí. bien, está bien. Dale.
1: Sí, entonces también este, pues esa es una buena carta para, para Atlas, que no solamente recuperar una Purch, sino que parece ser que, ve, que ya está. Se puede hablar de que anda bien físicamente. Entonces, el favorito es Tigres, pero pues. Yo creo que sí, sería Tigres el, el, el que avanzaría.
0: Ok. Bueno, Neto, es que hoy te traigo de hijo, te traigo con mucha carrilla porque así me lo encargó la jefa. Entonces... Qué raro, qué raro. Sí, ¿verdad? No, mi buen amigo. quién es el favorito donde en el Estadio Jalisco a las 7 de la noche, Atlas eh, reciba a Tigres? Y honestamente... Como bien dice Emilio está en un terreno que desconoce el Atlas aunque este local se le va a complicar el tema de y cómo le va a jugar a Tigres no
2: Siempre se le ha complicado el tema a Atlas desde la última liguilla que clasifica y una de las últimas cuando Chivas lo golea 4 por 1 con un hack trick de Marco Fabián desde esa, desde esa instancia Atlas no sabe lo que es una liguilla en el fútbol mexicano, no quiero menospreciar al Atlas, al contrario, mis respetos por haber llegado hasta hasta el tema de repechaje, porque bien se pudo haber, si el torneo siguiera como eran los torneos pasados, Atlas hubiera estado ahí metido y ya estuviéramos hablando de un tema de liguilla, ya no de repechaje. Así que Atlas se le puede complicar, pero también sabemos que los directivos han cambiado, que lo que los jugadores han cambiado, que ya no son los mismos que estuvieron y que estos jugadores parece que sí traen garra y traen hambre de pues de llegar a por lo menos a unas estancias de, este, de semifinales o unas estancias más, más competitivas por ahí Tigres llega llega bien, llega motivado ya que se habla mucho de que ya han fichado al jugador campeón del mundo francés, entonces por ahí le podría dar una motivación extra al equipo de Tuca Ferretti, también los jugadores de Tigres deberían salir a ganar para despedir al Tuca de una buena manera, para recordarle al Tuca que ellos están agradecidos con él por todo, por todo, por todo lo que les entregó a largo de esta década, el buen bigotón Ferretti. Así es, y bueno,
0: terminando este partido, nos van a dar tiempo de ir por la botanita, ir por un refresquito, lo que ustedes gusten y manden, porque a las nueve y cuarto, justamente allá en el territorio Santos Modelo, estará Santos recibiendo a unos gallos del Querétaro que afortunadamente están en la liguilla por todo lo que hicieron durante el torneo el pite Altamirano al frente de estos gallos mi buen amigo Emilio, pues tratará de hacer historia como ya en un momento lo hizo Saturnino Cardoso, también quedando en semifinales
1: Sí, eh, la verdad es que también, eh, bueno, Querétaro muchas veces a, a uno le, le perdía el paso como que es uno de los que a mí me sorprende en cuanto a que yo lo vi muy irregular muy irregular porque era como, era el patrón como ganar, empatar, empatar, perder, perder ganar es como más o menos el patrón que yo les recuerdo a Querétaro y por otro lado tienes a, a Santos que de repente era como ahí el, el quinto equipo que podía llegar a arañar el, eh, el cuarto boleto de la clasificación directa Lamentablemente se topó con, con, con Piedra, se topó con, con Puebla y no le no le alcanzó. Digo, la verdad es que sí, sería sería maravilloso que el pico Altamirano pudiera hacer historia con, con el equipo de, de Querétaro, como en su momento lo hizo Cardoso, pero pues aquí siendo ya un poco más objetivo, yo sí le veo más... este Veo muchísimo más probabilidades de que el que se meta en la liguilla sea Santos.
0: Sí, claro. Muy bien. Neto, yo carezco de mucha memoria, pero bueno, eh, recuerdo una final ya entre ellos, donde bah, pulió Santos a Querétaro. Me parece que ahí estaba Sergio Bueno en la banca de Querétaro. No tengo mucha memoria, te digo, pero bueno. ¿Qué, te, qué nos espera el día sábado, ya antes de dormir, en un partido... Pues entretenido al, al punto de vista personal en un partido donde Querétaro le puede plantar la cara y pintarle la cara a Santos si no sale fino
2: ahí al ataque le puede quitar lo santo al Santos el Querétaro si es que llega con todo, si es que tienen segura la portería con Gil Alcalá, bueno, tendríamos que verlo ya el propio sábado, para mí el favorito es Santos pero ya saben lo que hacemos, nosotros siempre eh, tenemos un favorito y después nos termina generando el equipo contrario el, más goles y termina eliminando al favorito como pasó con el Pachuca-Toluca que menospreciamos me al equipo de de Bellairosa, y, y ahí está, le fue a ganar al Toluca tres goles por uno entonces para mi gusto Santos tiene todo tiene portero para, para batallar a al Querétaro, tiene delanteros ¿qué más quiere Querétaro? Es lo, perdón Santos lo único que queda es salir a jugar fútbol, fútbol y que no se venga a echar para atrás con cualquier cosita, o sea que si va, va a buscar un gol y lo mete, no se va a venir a echar para atrás para defender el gol que tiene porque ahí es donde Querétaro agarra motivación y agarra experiencia y obviamente va a explotar la, la portería de Acevedo
0: Sí, y vaya que ay, va a tener ay, tarea y mucho trabajo Carlitos Acevedo. También, hablando de Toluca, el próximo domingo para que un día después ya en León a las 7 de la noche estará yendo el Diablo justamente a tratar de domar a esa fiera que también lamentablemente se está despidiendo de su técnico. Querrá hacerlo con un campeonato justamente también estará llegando a su segundo bicampeonato en este en esta liga. Mi amigo Emilio, ¿quién gana? ¿La fiera sigue ahí con todo lo que da con Colmillo y Garra? ¿O será que ese escuálido, pero vaya que escuálido, diablo, llega y doma a la fiera?
1: Híjole, guau, wow, pues es una pregunta interesante, en mi opinión, creo que es de las eliminatorias más este, cerradas porque en el papel siento que fueron muy similares en cuanto a sus inicios flojos y su recuperación que les alcanza a llegar a estas instancias. Realmente se mantuvieron en posición para no salir del, del repechaje. Toluca a veces rozó un poco más parte alta de la tabla más allá de, de León. Pero como dices, eh, parece ser que Ambrís recordó lo que había llevado a León al, al título y lo volvió a implementar con el equipo. Entonces, eh, la verdad creo que es una serie que se puede ir muy pareja. En esta, yo creo que es la, la serie que se va a ir a la, por en, eh, a, a diferencia del Santos Querétaro y el Atlas Tigres, creo que esta es la, por lo menos en mi opinión, un, eh, la única que se podría ir inclusive, bueno, también hay un poco el Chivas Pachuca pero creo que es la que se va a poder, la que se va a definir hasta la última instancia, la que va a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta pues que el sistema de juego que están manejando los dos equipos ahorita eh, no es como ni muy contundente ni muy efectivo, entonces creo que mutuamente les va a costar trabajo encontrar el espacio para, para, para poder encontrar el, el gol dentro de los 90 minutos. Sí, entonces claro. yo creo que... Yo siento que León va a tener como un poco esto de Tigres de... Pues vamos a ver si nos despedimos del Siento que están teniendo un poco esta cuestión de jugamos mal, eh, por ende nuestro técnico llegó a estar en duda, se va a terminar saliendo, me siento culpable, vamos a, a, a devolverle algo, ¿no? Entonces creo que ahí el que avanzaría sería León, pero hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, sí. Y, le, y sufrido, ¿no? Claro. claro, Neto, la verdad es que en caso, en mero caso así, muy espontáneo, que el Toluca llegara a ganar a la fiera, híjole, creo que el más beneficiado y hace fiesta, pues es justamente Hernán Cristante, porque mira que nos enseñó un Toluca, un superdiablo, al dueño del Averno, seis jornadas y luego nos fue aventando pues al diablito loco que bailaba loco y todo eso, porque se terminaron siendo una fiesta en la defensa, ¿qué pasará el próximo domingo?
2: Una cosa que nos puede sorprender a todos, el fútbol es de goles, el fútbol no es quien sea más fuerte, quien sea más débil, aquí el, aquí como tú dijiste Super Soccer, quien meta más goles es el que gana, Aquí no importa que tengas la plantilla más cara del fútbol mexicano, que tengas seleccionados nacionales, aquí con que tengas los pantalones para parártele en frente al campeón de la Liga MX, basta. Entonces Toluca por ahí puede salir con un buen susto para la fiera, se le puede aparecer el, el diablo al León, esperemos que para tan cristante que lo merece, y la afición de Toluca está enojada todavía por el pésimo torneo, que nos regaló Cristante a excepción de las primeras jornadas para mi gusto Toluca es buen merecedor de pasar a, a, la, a la liguilla, también León, pues bueno, tenemos el plantel que tiene, tiene a Rodolfo Cota a Mena a, a, a quien ustedes me estén diciendo al Chapito Montes o sea, tiene plantel para no dificultársela a pesar de que Toluca pues no tiene portero así se los digo, Toluca sufre por portero, por eso habla de que de que Viconis venga a, al Estado de México a jugar con el con el Toluca a falta de que se haga oficial, porque es la primera cosa que debe reforzar Toluca, su portería.
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Pero bueno, ya
0: no les hablaré de cervecita y demás, les hablaré de cafecito, en 15 minutos nos da perfectamente tiempo, termina el partido allá en León y viajamos ahí muy cerquita, a la bella Herosa. Pachuca, va a recibir esas poderosas chivas, a esas chivas que ya no creen en, en Bucetich, pero están dando resultados. Entonces, Emilio, las chivas por merecimiento propio, creo que no tendrían que estar en la liguilla, más sin en cambio, estos triunfos ligados y malos resultados de los otros equipos, pues me ponen al equipo más popular de México, ahí instalados en la liguilla, ya justamente frente a Pachuca, un equipo que también le suele dar flores de cabeza
1: Sí, la verdad es que también es un partido que se ve muy muy interesante Digo, eh, aunque ya han pasado muchos años, ambos equipos saben lo que es ser campeón viniendo desde la repesca entonces creo que puede ser este también un partido muy interesante, muy cerrado aquí sí la verdad es como dices, o sea, ve más bien ahí un al principio del torneo hablábamos de que, pues, que él les estaba pasando a Pachuca, que nomás no, y era de un equipo que aspiraba a ser de los últimos lugares de, de la tabla. Pero bueno, se recuperó lo suficiente como para, para clasificar. Mismo caso con Chivas, la verdad es que ahí, pues igual los dos son como muy, muy irregulares, muy, muy inciertos, y de repente te muestran una cara totalmente distinta al el siguiente partido, pero Pachuca como que siento que se conforma con lo mínimo, Pachuca como que se en cada examen con sacar el 6, ya, con eso se, se da por bien servido Pachuca, Chivas ha sido, como tú dices, un poco más de suerte, aunado a la combinación de resultados, entonces creo que eso también es la segunda instancia que se iría como a lo último, pero pensando en que con todo que están en repechaje, los dos equipos están lejos de un nivel, ni siquiera de su mejor nivel, están lejos de un nivel que pudiéramos clasificar como, como óptimo. Como un nivel que verdaderamente te convenciera para acceder a la a la liguilla. Entonces, este sí veo difícil dar un, un este pronóstico pues acertado. Pero pues yo sí veo que, pues igual yéndose a las últimas este, instancias, pues es que ni siquiera podría decirte quién es mejor a pelota parada, ¿no? Pero, sí,
2: pues, o a sea, pe a es... pelota parada, pues nadie, pero imagínate si yo no solitos. Pues,
1: es que ese es si el punto, o era... sea...
2: Si se llegan a ir a penales, recordemos, y no es porque sea chivista, pero Pepe Toño Rodríguez es un especialista en penales. Recordemos la Copa MX, cuando Toño le para varios penales a Morelia, eh, cuando estaba en Cholos, este arquero rojiblanco. Sabemos que tiene la cualidad, eh, Toño, de pararle unos buenos penales, pero también Oscar Ustari, pues no desconoce este tema. El argentino nos puede, tiene para defender al Pachuca.
1: Sí, por otro lado, por ejemplo, también está Macías o Vega que de repente también Ay. al momento de estar en los once pasos también han sabido no arrugarse y cobrar muy bien los penales entonces ahí yo creo que Chivas es quien podría avanzar pero sufriendo, sufriendo bastante ahí la claro. verdad es que es por dar un, un favorito pero la verdad es que como que a mí ninguno de los dos me convence su estilo de juego como para poder inclinar un poquito más la balanza, solamente Chivas ligeramente que llegando a los penales podría llegar ahí a, a ser un poco más contundente.
0: Claro. Claro Neto, pues la verdad es que es el último partido de reclasificación, pero creo yo que también es uno de los más interesantes de estos cuatro, porque las Chivas son el equipo más popular de México, quizá más grande porque tiene más títulos que, que la América hasta hace algunos años, la América ya lo, lo superó, pero Chivas sigue siendo Chivas, independientemente de los problemas administrativos y económicos que tenga, atrás, como dicen los cholos los que su vaga lo respalda, pues aquí muchos, pero millones de Chivas lo respaldan, y quisieran tener una alegría ya para iniciar su semana siguiente, iniciando justamente el lunes, que es 10 de mayo, y felicitando, pues, anticipadamente a todas las madrecitas, también a las mamás. Así que
2: Neto, ¿cuál es tu pronóstico, amigo? Partido aguerrido, partido de jugadores que pelearon hasta la última instancia para que sus equipos estuvieran en esta, en esta fase, en este repechaje. Sí, como dice el buen Emilio Macías y Vega, pero lamentablemente a Macías no se ha encontrado con el gol, el hombre que ha sido el gol de Chivas, ha sido el Chelo sandívar el ángel salvador de Bucetich, porque en estas instancias yo hubiera estado Bucetich fuera del equipo, porque eran partidos en los que no se le veía ni pies ni cabeza al equipo del rebaño ganar, eh, contra Atlas, que era un partido ganable, pues sí, se le gana, se le gana a los rojinegros con un gol, un gol bien, eh, buen pase de Vega, buena definición del Chelo, pero yo creo que Chivas está sufriendo de más, Chivas está sufriendo porque quiere, porque Plante lo tiene, que no los, que no sepa explotarlo bien el cuerpo técnico es otra, es otra cosa. También por ahí se habla de la baja de Jesús, Ricardo Angulo, el Canelo, va a estar en duda si es que puede continuar eh, pues en esta, en ese repechaje ya que ha estado separado de del equipo, se le vio haciendo eh, trabajos individualmente se habla de una, una posible lesión y que ya hay dos jugadores para suplirlo y los dos son de la cantera, ninguno que ustedes me digan que viene de dinero, que de nombre como lo han sido siempre los cambios del rebaño sagrado baja dura para el rebaño si es que se llega a dar la noticia y se llega a confirmar de que Jesús Angulo es, dado, es baja para este encuentro para mi gusto, Chivas puede Chivas tiene para poder darlo, también no se tiene que confiar, porque conocemos a la defensa de Chivas, Emilio y tú, Super Soccer lo hemos visto los partidos que nos ha regalado esa defensa, y por ahí sí, claro, Pachuca sí, puede claro. aprovechar eh, los, la, los errores de, del equipo de Bucetich
0: Así es, eh, prácticamente cuando esté finalizando este partido, yo estaré de regreso hasta la ciudad de Toluca ya de regreso después de un largo viaje, pero muy contento, de verdad que estaré muy contento. Compañeros, casi estamos llegando al final del programa, A agradecerles toda, toda su colaboración. Amigo Emilio, tu último comentario, hasta la Ciudad de México.
1: Pues nada, que este, esperemos que sean unas buenas rondas de repechaje eh, Que brinden este espectáculo Y al pendiente es porque a final de cuentas Si su equipo calificó directamente la liguilla estará pendiente porque Para ver contra quién Contra quién va su equipo y estar al pendiente de eso También otra es que Bueno, el día 9 de el domingo 9 de mayo se juega la final de la Liga Premier mexicana. Estamos hablando de la tercera división. Okay. Eh, Cruz Azul Hidalgo contra, contra el equipo de Irapuato. Eh, Cruz Azul Hidalgo también muy bien, de las mejores defensivas, de las mejores ofensivas. Eh, también a modo personal, este, digo, no dudo mucho que lo vean, pero sobre todo gracias a Azul Sport que me hicieron favor de mandarme la camiseta del, del equipo de Cruz Azul Hidalgo. Que por supuesto que ahí le estaremos portando el, el día domingo esperando ese título, que recordemos que el campeón de la Liga Premier sí sube a la Liga de Expansión.
2: Perfecto.
0: Ya, ya deseamos tener un Cruz Azul Hidalgo, este, pues ahí cerquita, ¿no? Filiada de Cruz Azul. Qué bueno. Y ojalá, y con esa inercia del próximo domingo, así aparezca también la, la super máquina en esta liguilla. Pero ojalá, mi buen, mi buen neto pues es que ya ni hombre. ¿Qué opinas? Tu último comentario después de despedirnos,
2: mi buen amigo. No, pues antes que nada agradecerle a Emilio, que estuvo con nosotros, a ti Super Soccer, a Luna, que estuvo atrás de cámaras, a Edgar y a Sai. Pues les agradezco en verdad mucho que nos estén apoyando, muchas gracias a todos ustedes que nos están haciendo el favor de vernos, que les gusta aquí la polémica del del fútbol, y bueno, mi último los últimos resultados, si me permiten de la Liga MX Femenil es como un partidazo ahí medio movidón eh, en ambas porterías, y es que las Amazonas, las Tigresas le ganan cuatro por tres a las Chivas, que pudieron eh, finalizar con buen paso el torneo regular de la Liga MX a manos del Chore Mejía, está haciendo un buen trabajo, las clasificó y bueno, eso es lo importante para el equipo femenil también Cruz Azul le gana 2 por 0 a, a Querétaro. en Este este fue el partido del viernes 30 También el Mazatlán, las chicas de Mazatlán caen tres por dos frente a, a las eh, chicas de Los Santos Laguna. Y claro, eh, ahorita Gael a estar celebrando, a estar eh, emocionado de que las Amazonas por fin pudieron derrotar a Chivas. O de que Tigres, en una instancia sea varonil o femenil, Pudo derrotar a Chivas. La tabla queda con Tigres como líder, así, así finaliza con 40 puntos. El Guadalajara con 36 puntos y obviamente eh, perseguido por las rojinegras del Atlas con 34 puntos y Monterrey con 33 puntos. Así quedó la tabla y la liguilla se va a jugar eh, la próxima semana. Ya conocemos rival y es Toluca, se eh, juega el partido en el Estado de México
1: perfecto,
0: no, yo me declaro súper fan de las chivas honestamente soy cruzazuleño de corazón desde que he nacido o desde antes en, en varonil pero en femenil desde que inició esta hermosa liga, honestamente somos súper fans de, de las chivas aquí en casa y ojalá, ojalá nos regalen otro título más pero en fin eh, felicitarle anticipadamente como ya lo decía en un comentario sarcástico pero ahora sí de manera más formal a todas las mamás así que Emilio hasta allá, hasta allá donde estés, hasta la Ciudad de México, un fraternal abrazo para tu mami, para todas las mujeres del hogar que, que sean mamás, de igual manera, Neto, a tu suegra, a, a, a toda la, 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 la mujer que, que tenga pues, vida, así como, como sus hijos, un fuerte abrazo a toda la gente que nos hace el favor gracias. de estar aquí, teniendo su apartado dispositivo. Gracias. Muchas gracias, de ver por estar con nosotros, ya son bastante las emisiones de Póker Futbolero, no se pierdan todas las transmisiones de fútbol entre amigos, también en cada uno de nuestros perfiles los eventos que íbamos a tener coberturas que íbamos a tener, muchas gracias Edgar por todo el apoyo que hemos tenido por la aceptación, seguimos trabajando para mejorar, gracias también a Edgar porque pues, es parte fundamental de este equipo de póker a nuestro amigo Gael, a Edgar a perdón, a este Elmer a René, a todos, a Omar que, que hoy por hoy no pudieron estar pero que son parte de póker futbolero y de fútbol entre amigos. Sois amigos super soccer. Los invito a que se cuiden mucho, porque pronto, pronto podrá haber gente en los estadios, pero depende únicamente de nosotros. Así que muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Neto. Nos vemos. Nos vemos la próxima, compañeros. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.